0: Bom dia, meus irmãos, paz seja convosco. Graças a Deus aqui estamos na presença do Senhor para celebrarmos a ceia do Senhor nesta manhã. Nesta hora eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, para a nossa leitura, para depois nós participarmos da ceia do Senhor. a Bíblia aberta, vamos orar, Peço para que Deus fale ao seu coração nesta manhã querido Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo aqui estamos e pedimos solenemente que a tua mão se estenda sobre nós nesta hora, dando-nos entendimento da tua palavra chegou o momento da semeadura como o Senhor mesmo disse, eis que o semeador saiu a semear e aquele que semeia, semeia a palavra e que esta santa semente alcance o nosso coração, ó oh Deus então a palavra fala que um coração bom, um coração disposto é o terreno apropriado para receber a santa semente e certamente ela vai germinar e produzir muitos frutos esses frutos, meu Deus, que sejam resultados ó oh Deus, da decisão de fé de cada um, nesta manhã Deus em todas as áreas da vida, na saúde, na paz, na vida espiritual, as questões emocionais, que todas elas sejam resolvidas por estarem nas Tuas mãos, sabendo do Teu propósito, que vivamos em paz, como está escrito, que em Ti nós temos paz, e feliz é aquele cuja mente está firme no Senhor, porque certamente Ele terá a Tua paz, que desta forma sejamos abençoados ao ouvir a Tua Palavra Senhor. E aproveitando este momento, oramos pelo irmão Geraldo, Senhor, que o Senhor console o seu coração. E de toda a família, pela partida da sua mãe, que o consolo esteja presente, como está escrito, que o teu Espírito Santo, traz alívio no momento do sofrimento, Deus. Que assim seja, no nome santo de Jesus, amém, amém, Senhor, amém. Meus irmãos, assim a Bíblia Sagrada, em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, faz isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, eis a razão porque há entre vós... muitos fracos e doentes... e não poucos que dormem... porque se nos julgássemos a nós mesmos... não seríamos julgados... mas quando julgados somos disciplinados... pelo Senhor... para não sermos condenados com o mundo... assim pois... irmãos meus... quando vos reunis para comer... esperai uns pelos outros... se alguém tem fome... coma em casa... a fim de não vos reunirdes para juízo... quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco, termina aqui, conclui o apóstolo São Paulo, amém. Segundo a palavra, todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha, isto é, nós proclamamos ao mundo e a nós mesmos, a grandeza do seu sacrifício, que trouxe a nós uma transformação, que é a razão de nós virmos uma nova vida para Deus e nós estamos afirmando publicamente, de que o mesmo Jesus que veio um dia para morrer por nós, para nos resgatar dos nossos pecados, um dia ele vai voltar para nos levar para junto dele para a presença dele por isso que a Bíblia Sagrada por muitas vezes ela fala que o nosso foco deve estar neste fato O apóstolo Paulo que vem aos Colossenses ele diz olha, olhem para cima, de onde o Senhor está, de onde ele virá não olhem para as coisas terrenas então indicando que o nosso foco deve estar em Cristo, nesses fatos que há é de acontecer quando nós pensamos assim, nós vamos descobrir então como disse o apóstolo São Pedro que nós somos peregrinos e forasteiros dessa terra, estamos de passagem aqui não é o nosso lugar estamos de passagem nós temos um lugar onde nós vamos passar a eternidade, não é? e Jesus morreu por nós para que isso pudesse acontecer a ceia do Senhor meus irmãos, é uma forma, de certa forma, é uma ajuda a todos nós, para que estejamos preparados para a vinda do Senhor, não sei se você já pensou, não é como vou estar no momento, que vai ser um piscar de olhos diz a Bíblia Sagrada, então nascer do Senhor é um tempo que nós paramos, para fazer um ajuste na nossa vida, mês a mês, nós fazemos isso, sabendo que tem a igreja que faz uma vez por semana, outros fazem uma, uma vez por ano, não importa, a Bíblia Sagrada fala, todas as vezes que fizerdes, então todas as vezes que nós fizermos, nós devemos fazer desta forma, pensando que é um tempo de ajuste que nós paramos, para ver de fato, como está a nossa vida com Deus. O autoexame não é um julgamento, mas o momento que nós paramos, olhamos para nós, o que dificilmente nós fazemos, nós olhamos sempre para o outro, sempre chamamos, chamamos o outro a um autoexame, quanto a nós, já houve muitas pessoas falando, diz, olha, procura se desvencilhar de tudo aquilo que se entristece, tem uma pessoa tóxica do seu caminho, procura se livrar dela, só que às vezes não dá para livrar, não é? E a pessoa fica aquele dilema dentro dela, e então a pessoa fica envolvida com as coisas deste mundo, e se esquecendo, que de fato nosso foco tem que estar em Jesus, e muitas vezes nós nos adequamos a este mundo, e vivemos com paciência, como está escrito no livro de Romanos 12,12, 12, precisamos ter esperança, precisamos nos alegrar na esperança, nós do sofrimento, o melhor pensamento que pode entrar estar na nossa mente, é que a dor vai passar, que vai voltar à normalidade, então a Bíblia Sagrada fala, olha, sejam felizes na esperança, alegres na esperança, sejam pacientes na tribulação, isto é, a tribulação vai passar, e sejam perseverantes na oração, então quando nós agimos desta forma, nós podemos viver, um dia de cada vez, sempre vencendo e buscando esta paz e essa alegria que só Jesus pode dar. Então no autoexame não é um momento de julgamento, não é. É um momento que nós olhamos para nós. Porque às vezes nós que lutamos a vida toda para a mudança do outro, de repente Deus fala: olha, para porque de repente você precisa mudar. Alguma coisa precisa acontecer na sua vida. O apóstolo São Paulo escrevendo aos Coríntios, segundo Epístola, 3, 13, 15. 13, 5 e 6 diz assim examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé então quando nós paramos é para isso eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus eu sou crente ainda eu estou dentro do mesmo propósito, não é? provai-vos a vós mesmos ou não sabeis quanto a vós mesmo, que Cristo está em vós, então não podemos esquecer, que Jesus habita em nós, se não, é que já estáis reprovados, isto é, se a pessoa, não, se abandonou o caminho, se ela abandonou Jesus, ela está reprovada, versículo 6 diz assim, mas espero que reconheçais, que não somos reprovados, isto é, o autoexame não é para uma reprovação, é para que haja um ajuste, eu não sei se você que é mãe ou pai já fez isso para uma criança, ela está fazendo arte, fala olha, fica aí no cantinho e pensa no que você fez, é para isso, não é? O que precisa ser feito para melhorar, para que tenhamos uma vida mais fervorosa na presença de Deus e sempre o caminho está perto de nós que é muito interessante né? se uma pessoa está fraca na fé é muito interessante, a tendência dela é, é se afastar das coisas espirituais quando ela toma uma decisão que ela quer permanecer firme na fé, o que ela vai fazer ela vai buscar as coisas espirituais se ela está sentada na última cadeira e porque é, ela está fria na fé, isso é só um exemplo tá, irmãos, não estou dizendo que os irmãos lá atrás estão frios na fé não, isso pode estar melhor do que nós, mas se isso acontecer, fica na primeira cadeira tá, eu digo isso até fazendo alusão porque tem algumas igrejas nossas, igrejas de irmãs, não né? nós somos crentes, nós podemos falar que somos farinhas do mesmo saco, então nós podemos fazer isso, é, tem a igreja por exemplo, o irmão está com problema existe o banco lá dos, dos, dos excluídos, então ele senta no último banco sozinho, uma forma de castigo, não é não, você está com, está com problema, bota ela no meio da fogueira, que ela vai se incendiar de novo, amém meus irmãos? Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos mediante o conhecimento da verdade. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Então ele diz, olha, espero que vocês reconheçam que o crente nunca é reprovado, não é? Assim como um filho, se ele cometer um erro, os pais procuram fazer de tudo para que haja um ajuste, para que ele melhore. E assim Deus faz conosco, para levarmos a consertar nossa vida com ele. Precisamos estar preparados, o primeiro passo é ser de Jesus estar vivendo com Deus, então precisamos guardar essa verdade no nosso coração, como está é escrito no livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, está falando do povo judeu, mas a todos quantos o receberam, inclusive os judeus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade do homem ou da mulher, pela vontade da carne, mas nasceram pela vontade de Deus, então está falando um novo nascimento de alguém que entregou a vida para Jesus, e deu a oportunidade para que o Espírito Santo fizesse uma mudança dentro dela, Não então nós temos dois nascimentos, primeiro o nascimento físico, e depois o nascimento espiritual, que é quando o nosso espírito é vivificado, e nós então nos tornamos filhos de Deus, filhos espirituais do Senhor nosso Deus, e então estamos preparados para herdar a vida eterna com Ele. E essa é uma decisão, meus irmãos, que não pode deixar para depois. E nós sabemos que tem pessoas que deixam para depois. Elas vão adiando, um dia eu vou acertar minha vida com Deus. Um dia eu vou entregar minha vida para Jesus. Mas elas não tomam a decisão quando ela toma uma decisão, como está escrito em Romanos 10, 9 e 10, se conta o coração crê no Senhor Jesus, e com tua boca confessares que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo, porque o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, então, todo esse ritual, é incluído no batismo, quando uma pessoa, primeiro, ela entregou a vida para Jesus, ela se manifesta, publicamente, como crente, depois no batismo, ela confessa publicamente, que ela está disposta a servir ao Senhor Jesus, de todo o seu coração, com todas as suas forças, toda a sua alma, para sempre, então ela é batizada, como testemunha, isso é tão real, e tão importante, que uma pessoa, ela pode passar a vida na igreja, mas se ela não tomou a decisão, de servir a Jesus de fato, se ela não foi batizada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com consciência, não quando criança, que a criança não pode crer, as crianças devem ser apresentadas ao Senhor e os adultos devem ser batizados, então ela precisa, ela fazendo isso ela está salva, como está escrito na Bíblia Sagrada, se ela não fizer, não importa o tempo se ela um dia enjoar falar, não, vou, não vou mais participar de cu não vou mais estar na igreja ela não é considerada uma ovelha desviada a ovelha perdida ou o Filho Pródigo, é aquela pessoa, que creu, foi batizada, e depois por alguma situação, ela se afastou do Senhor, então esta pessoa, que Jesus representa na parábola do Filho Pródigo, e da ovelha perdida, que Ele fala de um pastor, que tinha 100 ovelhas, uma se escraviou, e Ele deixou as 99 presas no aprisco, ou no curral, e foi à procura daquela ovelha perdida, e achando, colocou sobre os seus ombros, trouxe, e fez uma grande festa, e disse, alegre-se comigo, porque esta, esta ovelha estava perdida, foi achada, estava morta e reviveu, e quero dizer uma coisa a vocês, disse Jesus, que haverá maior festa nos céus, por um pecador que se arrepende, do que por todos aqueles que já estão servindo ao Senhor, então aquela, aquela alegria, que é uma alegria extraordinária de Deus, em ver um dos seus filhos, que um dia esteve longe, agora está voltando para o caminho, então perceba que é algo interessante, tudo isso meus irmãos, porque um dia Jesus vai voltar para nos buscar, e como eu disse, tem coisa que não dá para adiar, tem que ser feito agora, e eu quero ler com vocês esse texto, pausadamente, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, 36 a 44, eu queria que os irmãos é, acompanhassem comigo esta palavra no versículo 32 ele começa a falar uma parábola e ele fala de uma figueira que está brotando então a pessoa fala, olha, está na hora de vir os frutos então eu falo, olha você precisa ter, ser pessoa sabe entender, entender os tempos não é? e a gente ouve muitas pessoas falarem, olha Jesus está para voltar estamos no fim do mundo por quê? porque nós falamos isso mediante aquilo que nós vemos o que Jesus Cristo disse que aconteceria no final dos tempos então haveria dissensões nas famílias filhos contra os pais, pais contra os filhos, a sogra contra a nora a nora contra a sogra, e ele disse o inimigo dos homens será da sua própria casa ele fala: olha, tomem cuidado, quando, vocês, é, 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 quando essas coisas vierem acontecendo, é sinal que o filho do homem está para voltar. E no versículo, isso no 32, ele fala assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também em vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aqui Jesus aproveita e ele dá uma, uma profecia de duplo sentido. A primeira é que ele está profetizando que no ano 70, logo à frente, Israel, Jerusalém seria destruída, quando foi invadida pelo Marechal Tito, que é, destruiu a cidade e o templo também. E também está falando da sua volta, que vai acontecer, pode acontecer a qualquer momento. No 34 ele diz assim, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Olha, o que acontecia lá? Não é? Por conta assim, como nos dias nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se um casamento. Isto é, casavam, separavam, casavam de novo e separavam e casavam de novo. E todo mundo à procura da felicidade. Não é errado a procura da felicidade. Agora tem que ter o um caminho legítimo. Agora Jesus não está falando sobre essa questão, ele está falando sobre um acontecimento que deve servir de alerta para nós, está acontecendo isso? então ele fala, fique alerta, porque está chegando o dia então isso acontecia, até, que, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerar isso, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrumada a sua casa, por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá, amém? Palavras, de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele, ele mesmo fala, passará céus e terra, mas ele que eu disse não, então nós temos certeza absoluta, que isso de fato, vai acontecer, pode acontecer qualquer momento, com isso nós não podemos subestimar meus irmãos, ou ignorar as verdades bíblicas, precisamos estar atentos, tudo o que acontece, não é? E aquilo que é ensinado da Bíblia Sagrada, porque esse é o caminho. Nós sabemos que Deus sempre teve o cuidado de nos ensinar, e todos conhecem o texto que está em Isaías 48, 17 e 18, onde expressa o amor de Deus, o propósito dEle em cuidar de nós. É engraçado que esse texto fala do Deus Pai Todo-Poderoso: Jesus não tinha se manifestado Ele em carne como Filho de Deus, mas nós vemos claramente que Jesus está nesse texto, porque fala do Redentor, quem é o Redentor? Não é Jesus? O Cristo Redentor, aquele que redime, aquele que traz de volta o que se perdeu, Ele é o Redentor, Deus nos perdeu um dia, Jesus deu a vida para que nós nos tornássemos para Deus, o próprio sistema deste mundo, tira muitas coisas de nós, mas, a nossa vida com Jesus faz com que essas coisas também sejam redimidas, que elas retornem a nós, que as nossas perdas, elas não venham a refletir na nossa vida, no nosso relacionamento com Ele, e não venham trazer a nós desgosto, porque nós sabemos que estamos nas mãos do Senhor nosso Deus, Ele está cuidando de nós diariamente, como Ele mesmo diz, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei, todos nós sabemos isso, então o texto fala assim, em Isaías 48, 17 e 18, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, agora o Santo da Igreja, eu sou o Senhor, o teu Deus, é o Deus do outro, lembra que você tem um Deus, o Todo-Poderoso, é o teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia, pelo caminho em que deves andar, esse é o Deus que nós temos, não podemos ignorar, se Ele fala, precisamos estar atentos, o que nós não podemos, é nos desviar da palavra, e ficar com nossa mente, voltado às vozes, que nós ouvimos diariamente por aí, voz de homens, que não nos leva, a nada, estamos iniciando o ano, que tal se você, começar a ler a Bíblia com seriedade? Lê a Bíblia toda, ah, já li uma vez? Lê outra vez, quero que você saiba, que o nosso hábito, é ler a Bíblia, pelo menos uma vez por ano, às vezes demoramos mais um pouco, mas o é importante é terminar e voltar de novo, e se eu perguntar aqui, os mais antigos que vão dizer, "Ah, eu li a Bíblia já 20 vezes, 15 vezes, naturalmente, é sinal que você tem um conhecimento maior da Bíblia Sagrada claro nós não somos salvos pelo nosso conhecimento, pelo tanto que conhecemos, mas sim pelo tanto que nós praticamos daquilo que conhecemos mas é saudável é salutar para a igreja conhecer a Bíblia Sagrada que a, Bíblia, a própria palavra diz, temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o que se ouve muito por aí, são profecias vazias, e nenhuma se cumpre, nenhuma se cumpre, hoje a gente tem acesso a muita coisa, vai lá no YouTube, olha lá tantas pessoas falando, e pessoas de todo lado, e, e vai indo, ah não, essa profecia de Deus, que é o americano que deu, irmãos, de lá vem as boas coisas, mas as piores coisas que nós temos, vem de lá também, é importante entender que Deus está conosco, ah, mas, se é, se é um judeu que deu a profecia, então é verdadeiro, se é um palestino, não, ora, Jesus faz essa excepção de pessoas? Claro que não, Ele usa aquele, cujo coração, está nele, é o tempo que aconteceu com Jesus, entre judeus e samaritanos, Estão lembrados disso? Na época, o melhor judeu é aquele que amaldiçoava os samaritanos pelo menos uma vez por dia esse era o bom judeu aí Jesus chega e tem encontro com a mulher samaritana Conta as parábolas contra as parábolas, dentre elas o bom samaritano, aquele que socorreu o homem que foi es, é, esbofeteado do caminho por um salteador é assim Jesus fala, existia muitas pessoas pobres, muitas viúvas pobres de Israel no tempo de Elias, mas ele foi enviado a uma síria, uma, a, 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 esqueço o nome da mulher, uma síria, que o Elias foi enviado lá para que ela fosse abençoada e ele também fosse abençoado. Então lembra que Jesus Cristo veio, lá em Apocalipse diz, não é? Ele morreu, derramou seu sangue e com ele comprou pessoas de toda a raça, tribo, língua e nação, e constituiu para Deus um reino sacerdotal, para que reinasse sobre a terra, então toda a palavra que você, ou, ou, você ouvir, tem que ser testada na Bíblia, tem que conhecer a Bíblia Sagrada, a igreja de hoje, ela passa muita decepção por causa disso, tem muitas profecias, vai acontecer, é isso, é isso é de Deus, é de Deus. Eu até dou risadas. Isso, irmãos, eu estou dizendo, não é uma forma vaidosa, não. Porque eu, eu tenho muito contato com pastores que me procuram, não é? E alguns falam, oh, irmão, para com isso. Volta para a palavra, querido. Não é para esse caminho não. Eu quero, quer que eu falo para você o que vai acontecer? Porque tem coisa que você nem ser, nem ser profeta para saber, não é verdade? Você está semeando aqui, você vai colher o resultado disso. Então, para de bobagem. Ah, mas pulando, o homem de Deus falou. Meus irmãos, dá vontade de falar, como dizia, disse o profeta Elias, se eu sou homem de Deus, se caia fogo do céu. Não é? Não. Precisamos, diante do Senhor, tendo o um coração voltado para o Senhor, atendo a palavra. Porque aquele que conhece a palavra de Deus, esta pessoa nunca jamais será confundida nós não teremos tropeço teremos sabedoria para agir nós paramos nós entendemos que não somos é, absolutos, não conhecemos tudo nós dependemos do Senhor lembra que está escrito antes de santificar as vossas vidas ao Senhor Jesus para que sejais preparados para responder com mansidão acerca da esperança que há em vós se você conhece a Bíblia Sagrada, você dá a resposta mansa, se você não conhece, você vai bater de frente com as pessoas, vai tentar provar que você está certo, não precisa, eu já contei para vocês muitas histórias entre elas, quero repetir de novo, a história de uma irmã que foi falar, veio falar comigo certa vez, muitos anos atrás e ela estava numa situação tão difícil, ela era uma menina temente a Deus e ela era bancária, caixa de um banco na época, e faltou dinheiro lá no, no caixa dela, e, imediatamente ah, exatamente, ela foi chamada, e o pior para ela, que o gerente, o gerente do banco era, era crente também, e ela falou, olha que injustiça, não pode, eu, eu não posso assumir, porque se eu assumir, eu vou falar que eu peguei o dinheiro, eu não peguei, e a gerente do banco falou, filha, não é assim, tem uma política do banco. Não importa se você é crente ou não. Se você faz, se você não fizer, você vai ser despedida, você vai perder o emprego. Aí deram um tempo para ela e ela foi falar comigo. Ela estava muito angustiada, nem com o dia de manhã. Bateu na minha porta, eu morava aqui em Ferraz. Falou, pastor ela já veio falando, pastor Joel eu conversei, já conversei com quatro pessoas de Deus mas eu queria que o senhor me desse a resposta eu engoli seco porque eu já percebi que é como se fosse um teste mas eu falei não eu não vou entrar nessa eu falei irmã, conta a história ela contou aquilo e na hora parecia ser muito justo, é claro a posição dela e eu falei, Senhor, me dá um, uma saída. Eu estava na sala, e eu estava sem a garganta muito seca de manhã, eu falei, dá licença um pouquinho, fui tomar um, água, e cheguei, não tinha um copo no jeito ali, eu abri a torneira, sabe? Em casa você bebe usando a torneira. A hora que eu abaixei, o Espírito Santo falou comigo. Viu um texto na mente e era uma pergunta, o que Jesus Cristo fez? como ele faria nessa situação? aí me veio na minha mente, eu sabia que estava na Bíblia e tem coisas que a gente é, a gente consegue identificar quem escreveu, não é? porque a Bíblia Sagrada fala que o homem santo de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo mas você pega o apóstolo Paulo, você sabe que é Paulo que está falando eu falei, não foi Paulo aí me veio o apóstolo Pedro na mente eu peguei a Bíblia Sagrada abrindo a primeira de Pedro parece que capítulo 2 não fala a memória onde fala assim, olha se você é empregado e você está sofrendo é, está sendo é, afrontado faça como Jesus ele quando ele era afrontado ele não revidava quando ele era ultrajado ele se entregava àquele que julga retamente e eu li para ela o texto, ela ficou pálida, ela falou, Jesus, é tudo o que eu pensei, então está errado, então significa que eu devo assinar, porque Jesus falou assim, aquele que perde, ganha, aquele que é disposto a ganhar, perde, não temos que provar nada para ninguém meus irmãos, a questão da nossa vida com Deus, ela saiu, nós oramos, ela foi, acertou lá, um mês depois, ela liga para mim, fala pastor, o senhor não acredita, eu, é assim, se for preciso perder, perca, talvez você tenha toda a razão, mas e daí? Isso é que vai glorificar o nome do senhor, pois o que está escrito nós padecermos, por fazermos coisa errada, isso não glorifica Deus, agora se nós somos injustiçados, isso sim, glorifica o nome do Senhor nosso Deus, não podemos confundir as coisas, tem pessoas que são perseguidas, porque fazem coisas erradas, aí tem que ser perseguida mesmo, agora quando você faz tudo certinho e você é perseguido, o nome de Jesus é glorificado meus irmãos então é o que Deus espera de nós, perceba, é o inverso do mundo, o inverso da sociedade, não é verdade? É o que nós queremos, e Jesus fala assim, aqui ah, te dera a, bater na face de, da esquerda, oferece a direita também, só que nós não fazemos como igreja, sempre a gente diz, você sabe quem que eu sou? Não é? Isso não importa para ninguém, mas quando nós, como disse Jesus, nós nos entregamos àquele que julga retamente certamente a nossa promoção virá do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso porque Ele é o Senhor de toda a terra Isaías 48, 17 foi o que eu citei, não é? eu sou o teu Redentor, o 18 diz assim, ah se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar então o texto já prevê uma atitude contrária, a pessoa que subestima a palavra, acha que não, não vai acontecer, aí quando passa, a pessoa fala, puxa vida, eu não, te, não deveria ter ouvido meu pai? Mas por que não ouviu? Ah, meu pai bebia, e não falava coisa com coisa, não importa, às vezes um pai embriagado, ele é usado por Deus, Deus, para que você não pereça como filho. Ele pode não ser o pai ideal por viver desta forma, mas lembra, precisam parar para ouvir, pensar, pelo menos, pelo menos é, é, entender o que está acontecendo. Ah, se eu tivesse ouvido a minha mãe. Ah, se aquela amiga que me deu aquele conselho, se eu tivesse seguido, seria diferente hoje. Ou então por que que eu fui ouvir aquela amigo aquele amigo? Olha a minha situação hoje. É o que Deus está falando: Ah, se tivesse dado ouvidos à minha palavra, então a tua paz seria como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Lembra? Jesus prometeu a nós uma vida de paz e não existe nada melhor deste mundo, meus irmãos, do que terminar o dia e nós colocarmos nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz. Salmista Davi, ele fala assim: em paz eu me deitarei. Ele, no final do dia, dizia: e dormirei num instante, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Isso é maravilhoso, sem perturbação. De onde vêm as ansiedades, as angústias? Elas vêm das incertezas que nós temos na vida. Então, é isso que Deus espera de nós, não é? Jesus fala assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou não fuladou como o mundo a dá, não se turve o vosso coração, nem se atemorize, isto é, não fica ansioso, nem perturbado, não, não tenha medo, não tenha medo não, mas o problema é muito grande, mas se Deus estiver à frente, vai resolver, vai resolver, não há nada grande para Deus, Ele mesmo fala agindo eu, quem impedirá? Nós sempre pensamos, ah, tem uma luz no fim do túnel. Às vezes não tem luz nenhuma, meus irmãos. Nós temos que confiar em Deus que cuida de nós. Ele é um pai amoroso. É como uma criança que ela está num lugar alto, no escuro, o pai está embaixo e fala: pode puxar, que eu estou pular, que eu, tô, eu vou pegar você. E a criança pula. Assim é o nosso Deus às vezes, nós ficamos sem chão, ou pisamos no escuro, mas está escrito o livro de Isaías, é, eu não esqueço onde está o texto, acho que é 29 10, não falo a memória, diz assim, quando vocês estiverem em trevas, densas trevas, onde não há luz nenhuma, firmes com o Senhor teu Deus, confia nele, mesmo que não tenha saída, ele vai dar saída, vai dar saída, tem um dos irmãos, todas as vezes que tenho contato com ele, ele fala de um episódio que aconteceu, de uma situação muito angustiante da vida dele, uma situação que ele, estava sem, sem chão, sabe quando não tem, não tem o que fazer naquele momento? E quando ele recebe a notícia, ele leu para mim, ele estava pálido, ele ficou sem palavra, sem voz, eu pedi no ombro dele, e falei, irmão, Respira fundo, confia que Deus vai dar uma saída. E Deus deu uma saída maravilhosa, todas as vezes quando ele entra em contato comigo, fala pastor, eu, eu não sei o que seria da minha vida se o senhor não estivesse ali naquele momento. Precisamos lembrar que mesmo que não estivesse, Jesus estava com ele, ele ia ter essa saída eu creio que ele nunca mais vai se esquecer disso, quando estiver numa situação muito difícil, ele vai parar, vai respirar fundo, vai falar, Senhor, onde está a saída? O Jeová Girê, aquele que anteveu o problema, que esse é o significado, e tem a provisão, aquele que diz a nós, que a provisão está junto do problema, mais perto do que nós imaginamos, de repente nossos olhos é desvendado, e nós temos uma ideia, um, vem aquele pensamento, e nós falamos, só pode ser Deus, e o nosso problema é resolvido, estou falando de um Deus poderoso, um Deus que diz assim, que não há ninguém como Ele, que trabalha dia e noite em favor, a nosso favor, em favor daqueles que o temem, aqueles que andam na sua presença, o desejo de Deus, é que você saia daqui nesta manhã, com o coração cheio desta paz, dessa certeza você fala, mas como no dia a dia o que fazer para que eu possa manter esta paz eu quero ler um texto com vocês antes para fechar esta palavra que está em Efésios 6, 15 a 20 que mostra a nós o que Deus pede de nós é interessante o livro de Romanos fala assim é, não sejais, sejais vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor isto é não seja uma pessoa relaxada, seja uma pessoa zelosa, com as coisas de Deus, e o, o desejo de Deus que nós vemos aqui, é que temos uma vida cheia de zelo e prudência, lembra que Jesus falou, sejam prudentes como uma serpente, e simples como uma pomba, seja prudente como uma serpente e simples como uma pomba, ah não, sou uma pessoa muito simples como uma pomba Se você for simples assim A serpente vai te picar Primeiro Ser prudente como uma serpente Estar atento Quando você vê segurança Aí você pode mostrar A sua simplicidade E até as suas fraquezas Antes disso não Tem que estar atento e um exemplo, a pessoa chega para você, vê lá, você vai comprar um carro, por exemplo, ele está maravilhoso, bonito, não tem um risquinho, você fala, ele está muito abaixo da tabela. Ora, você tem que estar esperto, Por que, que está abaixo da tabela? Será que a pessoa está sendo honesta com você? Será? Ou vai acontecer o que aconteceu com um dos nossos irmãos... Que ele não passou assim foi chamado a atenção com isso que ele deu um ajeitado no carro, vendeu o carro com o motor, estava fundido o motor a pessoa comprou e na época não tinha essa questão da lei né, que, com garantia e tal e teve um problema e a pessoa veio, veio é, falar com ele, reclamar e ele, ele achou ruim ainda e era um cara que falava eu sou crente, sirva ao senhor pelo fruto se conhece a árvore. Então, isso que a Bíblia Sagrada fala, é ser uma pessoa prudente, e uma pessoa simples, uma pessoa honesta. Uma pessoa que haja com justiça e equidade. Não é? Isto é, exercer a justiça de acordo com a necessidade no nosso relacionamento diário. Mesmo que às vezes a gente perca com isso, meus irmãos. O texto fala assim, Efésios 6, 5, 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como Néstor, mas como sábio, então pessoas, é, precisam estar atentos, né? remindo o tempo, remir, vem do termo redimir, que é um ato do Redentor, que a ideia seria trazer de volta o que se perdeu, mas tempo perdido não dá para trazer de volta, então qual o sentido desta palavra? Aproveita bem o tempo e as oportunidades, porque elas passam, não perca tempo com aquilo que não vai te dar retorno bom. Então, remindo o tempo, por quê? Porque os dias são maus. Os dias são maus. Então, precisamos tomar cuidado. Por esta razão, vos torneis, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. então qualquer situação, saber o que Deus quer, o que que Deus pede de nós naquele momento compreender a vontade dele para a nossa vida e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito então Clara que é interessante a gente entender esse texto porque está falando do efeito do vinho para trazer alegria o álcool quando a pessoa ingere a pessoa fica cheia, ela, ela se empodera então até que antigamente o jovem não era como hoje Os jovens antigamente ia falar com a menina para namorar ou com o pai dela ele bebia para dar coragem hoje nem por possível, porque às vezes ela toma iniciativa antes não é verdade? as coisas mudaram, mas antigamente não então ele bebia ficava todo poderoso então a, a, ele fala assim, olha não se brigar em mirar com viência do Espírito Santo, busque a Deus, busque a alegria de Deus, não a alegria falsa que vai passar, pode sentar com os amigos num barzinho, e beber, e ficar lá e passar a noite, só que você vai voltar para casa, aí a tristeza vai com você, então Jesus fala, a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo a dar, é outra coisa, e aqui Ele fala, olha, você quer ter alegria? Encha-se do Espírito Santo. Como encher-se do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de, de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ora, sempre nós vamos nos encher daquilo que nós buscamos. Jesus Cristo fala assim: a boca fala, daquilo que o coração está cheio. Do que nós nos alimentamos diariamente? é o que vai ocupar o nosso coração, se você, antes de sair da cama, antes de sair do quarto, você abre a Bíblia, e leia, leia um salmo, se está com pressa, leia, pensa naquele salmo, ora, e fala, Senhor, eu quero ter um dia diferente, na direção do Senhor, antes de dormir, novamente, se vai almoçar, dobra o seu, abaixa a cabeça, e fala, Senhor, muito obrigado, porque eu reconheço que o Senhor está aqui, o Senhor tem suprido minhas necessidades, então o texto fala, é, dando sempre, por tudo ao nosso Deus, dando sempre graças, por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, então ter esse coração grato, diante do Senhor diariamente, e é importante isso em qualquer situação, a nossa vida é uma vida dinâmica, diária, sempre vai estar faltando coisa, e sempre vão estar fazendo coisa, olha, para aquilo que já foi feito, não reclame daquilo que tem por fazer, porque às vezes está quase tudo pronto, mas vai reclamar daquilo que não está pronto, é a gratidão no coração, não é? Ter alegria pelas coisas boas, e saber que quando nós fazemos assim, nós vamos estar cheios da graça do Senhor, vamos ser pessoas prudentes, e por fim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, então, aceitar uns aos outros, ou melhor, sujeitar uns aos outros meus irmãos, é, é aceitar, entender o outro, conhecer as limitações das pessoas, sabe que neste mundo, nós vamos ter tristezas muitas vezes, porque as pessoas não são como nós queremos, gostaríamos que elas fossem, mas é assim mesmo, essa diferença vai enriquecer a nossa vida, mas uma coisa é certa, sujeitar, é parar para ouvir, o que o outro tem a falar, o que o outro quer me transmitir, sujeição, e tem pessoas na igreja que falam, olha, acima de mim só Deus, só que não é verdade, nós não somos uma ilha, nós vamos depender de pessoas a vida inteira, a vida inteira, precisam ter caminhos abertos e ter bons relacionamentos com as pessoas e para ter bons relacionamentos é preciso ter um coração puro, ser uma pessoa simples, prudente, mais simples e fazer e falar ao outro somente aquilo que você gostaria que falassem com você e fizesse com você é a lei do amor e quando a Bíblia nos ensina isso, Jesus fala assim, nisto consiste a lei e os profetas, isto é tudo se resume nisso, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, desta forma estaremos cumprindo a palavra do Senhor que esta prudência nos acompanhe que esta dependência de Deus nos acompanhe e certamente seremos daqui melhores hoje alimentados pelo Senhor, porque esse é o propósito como o seu semblante nesta hora e esse é o um momento de autoexame examine-se pois o homem a si mesmo ou a mulher a si mesma e depois coma do pão e beba do cálice como com discernimento beba com discernimento lembrando que a ceia do senhor ela não pode ser dada às crianças porque as crianças não têm discernimento são coisas santas... que podem não trazer bênção... se fizermos assim... quando nós examinamos a nós mesmos... dizendo Senhor... eu coloco minha vida na tua presença... nesta manhã é um tempo... que você pode falar com Deus... estabelecer o seu propósito... se tem algo pendente na sua vida... peça perdão a Deus nesta manhã... fala Senhor dá-me sabedoria para que na próxima vez eu possa tomar a decisão certa provai a vós mesmo, diz a Bíblia Sagrada perante Deus nós nunca somos reprovados, eu quero que saibam disso, diz o apóstolo Paulo o autoexame é para o ajuste e se nesta manhã você se vê uma pessoa desajustada perante Deus que desviou dos caminhos do Senhor ou você não entregou sua vida a Jesus e você sabe que você precisa entregar a Ele toma a decisão nesta manhã Ele tem a resposta para a sua vida Ele quer te salvar Ele vai escrever seu nome no livro da vida vai te marcar com o Espírito Santo da promessa e você vai seguir este caminho na presença dEle se você nesta manhã quer entregar sua vida a Jesus ou reconciliar-se com Ele ore comigo dizendo nesta hora Senhor, eu quero eu sou aquele filho pródigo Senhor que tem andado longe de Ti ou aquela filha mas hoje Senhor eu entro no caminho Senhor dá-me prudência para que eu viva somente para Ti todos os dias da minha vida Senhor, eu abro meu coração e recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador nesta manhã. Que o Senhor conduza o meu caminho em vitória para sempre. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém. Fica em pé diante do Senhor nesse momento, meus irmãos.